0: Parfois j'écrivais des chansons de rupture alors que j'avais même pas encore quitté la personne. Je me disais ok, bon là, là je pense que mon inconscient est en train de me dire quelque chose.
1: Amoureux, qu'est-ce que c'est Je ne veux pas gâcher ma vie un témoin mal. Bergman est une artiste que j'ai découvert récemment, mais j'ai tout de suite été marquée par son originalité, sa sincérité et son univers visuel très fort. Avec elle, j'ai parlé de sa chanson, Parfum d'été, du côté prémonitoire de certaines chansons d'amour et de l'influence qu'a le public sur l'évolution d'une chanson. Vous écoutez Disquette, un podcast studio Clémentine Du coup, Berman, pour commencer ce podcast, je voulais te demander si t'en as pas un peu marre des chansons d'amour Alors, pas du tout. Je pense que j'en aurais jamais marre. Je suis désolée
0: si la réponse
1: est décevante. Parce
0: que déjà, je pense que c'est les chansons euh, qu'on écoute le plus. Et du coup, je peux pas en avoir marre, parce que ça voudrait dire que j'en aurais marre de la musique.
1: <rire> voilà. Ok, donc pour toi, c'est plutôt un thème qui est
0: vraiment inépuisable. Bah oui, oui je, pense. je pense, parce que de toute manière, je pense que personne n'a vraiment réussi à mettre le doigt sur ce qu'était l'amour. C'est comme une sorte de, 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 de test scientifique, tout le monde a ses, à ses suppositions, tout le monde a ses, ses formules, et tout le monde essaye de, de mettre le doigt et d'être le plus précis sur un sentiment qui est très, qui est très aléatoire et qui change vraiment d'une personne à l'autre.
1: Et est-ce que toi, t'as une chanson d'amour que tu trouves vraiment iconique euh, Oui, c'est pas très
0: original. Euh, c'est la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Euh, je trouve qu'il qui, qui, qui décrit le mieux euh, le côté vraiment imparfait dans l'amour et en même temps le côté euh, le, plus, le plus profond et le plus, le plus durable quand on reste en fait, quand on reste à travers tout et qui raconte un peu toutes les étapes. Pour moi, c'est un peu un requiem de l'amour.
1: <rire> Est-ce que écouter des chansons d'amour, c'est quelque chose où tu as l'impression que ça t'aide
0: je sais pas si ça m'aide. Je sais que beaucoup de fois, quand j'avais des, des peines de cœur ou que j'étais au, au, au fond du trou, <rire> j'avais ce truc-là, tu sais, où t'écoutes en, en boucle, vraiment en repeat toute la toute la journée la même chanson. Et euh, juste, je pense que j'avais ce truc un peu masochiste de, ça me rend encore plus triste et je vais aller au bout de ma, de ma détresse et ça me faisait pleurer encore plus. Et en même temps, j'avais une sorte de complaisance de de ce sentiment-là. Et... Et on se sent vivant comme ça. Je pense que c'est des chansons qui nous font nous sentir vivants, comme quand tu fais de la de la balançoire trop haut et que t'as une sorte de petit de petit pincement dans le ventre. Bah c'est ça qu'on recherche en fait. Je crois quand on écrit une chanson d'amour, euh, en tout cas, une chanson d'amour euh, comme j'entends, une chanson un peu triste, hein, une chanson un peu qui va aller chercher le le sentiment un peu un peu qui vient de torturer quoi.
1: Vous écoutez Disquette, un podcast Studio Clémentine. Je voulais te demander aussi si tu avais l'impression de composer différemment quand tu parles d'amour, parce que tu me dis que tu vas chercher des émotions particulières.
0: Alors en tout cas, j'ai découvert un truc euh, en écrivant mes chansons, et quand euh, je me suis rendu compte qu'elles parlaient d'amour, euh, c'est que en fait elles sont, elles sont prémonitoires. C'est en fait à chaque fois, j'écris une chanson et ensuite euh, je l'écoute, et je me dis euh, « Ok, <rire> peut-être que mon couple va mal, peut-être qu'il faut que je me casse ». Et du coup, <rire> avant, ça me faisait ça. Maintenant, je suis dans une relation, où je suis très heureuse, donc ça me dit plutôt le contraire. Mais, euh, mais c'est vrai que par moment c'est ça, ça sonnait un peu la, la sonnette d'alarme. Et je m'en rendais compte euh, après coup. Euh, et parfois, j'écrivais des chansons de rupture alors que je même pas encore quitté la personne. Et je me disais « Ok, bon là là, je pense que <rire> mon inconscient est en train de me dire quelque chose ». Mais c'est sûr que c'est thérapeutique d'écrire de, de, ses propres paroles et de les chanter ensuite. C'est sûr que ça fait un bien fou, euh, même si euh, ça fait d'abord du mal. Est-ce que tu trouves ça plus
1: dur, toi, d'écrire des chansons d'amour qui sont joyeuses
0: Pour moi, les chansons de rupture, c'est pas vraiment des chansons d'amour, en ce qui me concerne en tout cas. Euh, c'est ça que tu vas écouter pour te donner du courage... Pour, pour partir justement ou ce genre de choses moi c'est des chansons que j'adore écrire euh, mais par contre j'ai écrit justement ma première chanson d'amour bah, dans cet album et euh, c'est plutôt une chanson joyeuse euh, et c'est vrai que moi je suis pas habituée à ça c'est à dire qu'il y a des chansons d'amour qui sont tristes mais c'est parce qu'on reste c'est une chanson où on dit euh, j'aimerais que ce soit mieux j'aimerais que voilà mais on est encore là et du coup euh, je pense qu'une chanson d'amour heureuse euh, doit être heureuse dans la musicalité euh, qu'elle propose aussi. Quoi.
1: Après, c'est aussi ce que tu disais, parce qu'en fait, on cherche un peu un égo de ce qu'on ressent ou de ce qu'on a ressenti dans le passé. Vraiment, un, un truc qui, qui te rappelle des choses. C'est, Quelqu'un qui est heureux, il peut vraiment écouter des chansons d'amour tristes, ça n'empêche pas. Et même parfois quand tu es heureux, tu écoutes
0: une chanson sur l'amour triste et tu te dis, putain, ça me manque un peu presque. <rire> Mais en fait, après, non. Mais sur le moment, tu te dis, oh là là, je me souviens quand je me roulais par terre <rire> en écoutant Someone Like You.
1: <rire> ouais, puis un sentiment, c'est ni négatif ni positif. Ouais, enfin, c'est juste là. Donc du coup, c'est important, dans tous les cas, je trouve, de pouvoir trouver un peu une bande son du film de ta vie, tu vois. Exactement, pour moi, la bande son du film de ta
0: vie, c'est exactement ça. Tu as mis le doigt dessus. Exactement.
1: Du coup, la chanson dont tu vas nous parler, c'est Parfum d'été, qui est en français le coup, ce qui est rare dans ton répertoire C'est ma première chanson en français,
0: ouais. c'est euh... celle qui me fout le plus les pétoches parce que j'ai beaucoup écrit en anglais et, et enfin là, j'ose.
1: Est-ce que le fait d'écrire en français, ça crée un rapport un peu plus intime à l'écriture pour toi Genre un, quelque chose de plus direct
0: ouais. ouais, vraiment. Vraiment et surtout, euh, je suis dyslexique, euh, je suis euh, déscolarisée depuis mes 15 ans. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai une sorte de, je pense, de petits, de petits complexes euh, par rapport à, bah, à la langue française. Bizarrement, j'ai vraiment un lien très fort avec la, la langue anglaise et euh, j'ai grande facilité avec beaucoup plus qu'avec ma langue natale en fait. Ce qui est très bizarre, je bute sur les mots, j'ai pas mal de problèmes d'élocution et du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas du beau l'air ce que j'écris, mais au moins je l'ai écrit. <rire> après y a ce que moi ce qui est bien c'est que dans cette chanson c'est que euh, je, du coup comme je l'ai pas écrit sur ma vie euh, bah je suis un peu à, comme à la place du de l'auditeur c'est-à-dire que je m'invente je vais m'imaginer ce que ce que je veux dessus et j'espère que les gens font pareil euh, moi du coup je me suis imaginé un couple un peu euh, un peu sulfureux qui qui se fait de, qui se fait un peu du mal euh, qui est sur une route aux etats unis qui change de motel en motel et qui qui se tiraille un peu et, et le mec qui va aller faire les courses et la nana qui commence à faire ses valises en hein, se disant je vais me barrer, je vais me barrer. <rire> et qui dit, euh, qui demande à la personne de, de lui donner plus et d'être euh, de. J'ai vécu des relations comme ça, c'est sûr. J'ai peut-être perdu l'habitude. Je cherche des signes même sous le vent On sait bien que tu mens à l'usure. Je plus très sûre de mes sentiments. Je suis fatiguée,
1: les larmes ont coulé. Ton sourire et Tu pars toujours de moi. Je voulais te demander un peu de nous expliquer de quoi parle cette chanson. C'est pas une chanson sur une personne, c'est plutôt une, une chanson sur,
0: sur un sentiment qu'on qu a quand on est dans un amour trop passionnel et pas forcément sain. Euh, moi, c'est vrai que je, comme mon imagination va loin, j'imagine tout de suite des gens qui sont un peu dehors la loi, des Bonnie and Clyde et tout ça. Mais en vrai, euh, ça peut être vraiment n'importe qui. Euh, ça peut être un couple que j'observe quand je prends quand je prends un, un Uber et que je regarde par la fenêtre. Euh, je vois un couple s'engueuler, bah ce sera eux. <rire> est, ça
1: peut être euh, fantasque et très et très euh, très commun en même temps, quoi. Je voulais te demander aussi, tu, tu m'as dit du coup que tu avais eu la volonté pour cette chanson de chercher des sonorités un peu plus tristes. En enfin, fait, ce qui est dingue sur cette chanson, c'est que c'est une chanson sur
0: un amour triste, mais c'est mon mec qui a, qui, a, qui a fait la prod. Et c'est la première fois qu'il faisait une prod et euh, du coup euh, je passais tout le temps une petite, une petite tête et il me disait t'aimes bien et je disais ah je sais pas trop et en fait il l'a modifié petit à petit à la fin j'étais genre ok là on y est et, euh, et du coup je me suis dit euh, j'ai commencé d'abord à la, la mélodie et tout de suite j'ai eu ce donne moi tout ce que t'es, donne moi tout ce que j'attends et, euh, et au début je me suis dit bon je les changerai les paroles, je les changerai plus tard et en fait je me suis dit c'est pas grave qu'elles soient simples parce que hum, parfois on, avec très peu de mots on dit beaucoup de choses et, euh, et du coup ensuite j'ai tout de suite gribouillé les paroles et en dix en minutes en fait euh, c'était fait et euh, ce qui a été plus difficile pour moi c'est d'enregistrer et de, de mettre la bonne émotion dedans euh, mais, euh, mais par contre et le mix et tout ça de, de, parce qu'on partait d'une maquette à laquelle je tenais beaucoup et après il fallait que je refasse tout en studio avec euh, d'autres personnes il y a une magie de la première prise parfois qui est très dure à recréer et euh, mais il faut le faire parce que il euh, y a un meilleur micro ou ce genre de choses et euh, ça c'est un peu dur mais euh, en fait on, fin on finit par y arriver
1: on disait tout à l'heure que tu me disais tout à l'heure que pour toi une des choses pour se réapproprier une chanson c'était pas trop émettre de personnel genre de pas ouais. utiliser de, de choses trop précises si tu mets le prénom de la personne dans ce coup tu perds beaucoup de gens quoi. <rire> à ce moment-là je lui mentionne notre premier épisode avec Hélène Sio dans celui-ci elle nous avait parlé de la chanson Alexandre de Juliette Armanet dans laquelle la mention d'un prénom N'empêchez pas du tout l'identification.
0: Par exemple, j'ai fait une chanson qui s'appelle Ambre. Ça parle d'une amie à moi, donc c'est un peu différent. C'est pas, c'est pas une chanson qui va, qui va, qui va mettre la personne dans l'embarras. Mais si j'ai une chanson de rupture, je pense pas que je t'y serai un prénom. Ça dépend, ça dépend du sujet. Mais, euh, et puis, y a, tous les prénoms sont pas musicaux. <rire> voilà. Si tu dis euh, Philippe, bah, c'est compliqué. <rire>
1: Est-ce que toi t'as l'impression qu'écrire ces chansons, c'est quelque chose qui t'aide à grandir?
0: Bah oui, carrément, carrément. Et puis même euh, même euh, d'un point de vue juste euh, artistique, euh, euh, chaque chanson est brouillon de la prochaine, quoi pour moi vraiment. Euh, ce qui fait que parfois c'est dur, il y en a que t'as plus envie d'écouter, il y en a que quand on t'en parle, t'es là genre « non, je déteste cette chanson », mais en fait finalement il faut attendre assez longtemps pour avoir de la tendresse envers, envers certaines chansons, mais, mais voilà, et donc oui, et ça fait clairement grandir parce que quand on écrit des ses propres chansons, bah c'est de l'introspection et si on est de l'introspection et qu'on est un, un temps soit peu euh, lucide euh, on, on, on va parfois, on va pas seulement toujours blâmer les autres, on va aussi euh, souligner des petits défauts et des petites choses chez soi et on, à partir du moment où c'est enregistré, c'est sur un CD, <rire> c'est indélébile. Donc, <rire> donc on est obligé d'avoir de, de, un regard dessus et de plus être la même personne pour les prochaines chansons.
1: Quoi. Donc il y a une évolution. Et pour finir, j'aurais simplement voulu te demander si tu trouvais que l'amour, c'était quelque chose qui prenait vraiment beaucoup de place dans ton travail. Il bah,
0: y a plusieurs amours déjà, mais, mais pour moi, au début, il prenait trop de place, déjà, l'amour. Et depuis que j'ai un amour sain, j'arrivais à le mettre euh, bah, bizarrement après mon travail et euh, je sais que ça, ça se dit pas je sais qu'on n'est pas censé faire ça mais je m'en fous et euh, et euh, et du coup j'aime mieux j'aime mieux parce que parce que je vis pas pour ça je vis pour mon travail <rire> voilà et du coup euh, du coup ça me permet de bah de de bah c'est comme ça que ça m'a fait grandir en fait c'est en voyant justement à quel point je morflais dans mes chansons à quel point euh, je morflais dans ma vie euh, à, à cause d'amour sain d'amour qui, qui, qui me faisait violence, que, que, que j'ai réussi à le mettre au bon endroit et à être euh, et à être euh, non j'essaie de me caler par rapport au bruit de lui euh, et à être plus euh, plus sage quoi. Et en même temps pour moi il y a des amours qui sont encore plus puissants que l'amour amoureux. Il y a l'amour d'une mère, il y a l'amour d'un enfant pour sa mère, il y a ce genre de choses et, euh, et euh, et pour ça, pour moi, ça, c'est le plus fort. Et, euh, et je, vraiment, je grandis à travers ça. Euh, Cet amour-là, plus que, plus que d'autres. C'est un moyen aussi pour pas faire de mal à l'autre. <rire> Vous venez
1: d'écouter le septième épisode de Disquette, dans lequel Bergman nous a parlé de sa chanson Parfum d'été. Je suis Camille Dargaud J'ai produit ce podcast, et Mathis Grosso s'est chargé de la réalisation et de la musique. Disquette est le tout premier podcast de Studio Clémentine. On vous retrouve très vite, Matisse, Ruby et moi, pour parler d'amour en chanson dans une disquette. Je vais écouter Disquette, un podcast studio Clémentine.